0: Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo ser un chef y no morir en el intento. Primero que nada quiero recordarles que estos podcasts están realizados con fines educativos e informativos por alumnos de la Universidad Internacional de Querétaro. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Eh, hoy Nayeli y yo vamos a estar platicando un poco sobre aspectos históricos importantes de la carrera de gastronomía Básicamente, cómo fue que surgió el oficio de ser cocinero Nayeli, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, también aquí con un poco de calor Pero pues, vamos a darle Perfecto, este el título de hoy Probablemente para algunos sea algo ostentoso o aburrido Para algunos otros tal vez ambicioso Porque entendemos que hablar de historia no es muy interesante Recurrentemente no lo es Pero vamos a tratar de resumirles Porque la, realmente la gastronomía es un tema muy extenso Nayel y yo entonces trataremos de darles la información más importante Y de que sea interesante para ustedes
1: Sí, claro eh, es importante conocer por qué hacemos lo que hacemos es fundamental también entender cómo ha evolucionado las costumbres culinarias en el paso de las eras todo es por una razón el tiempo y las diferentes personas nos han logrado difundir el conocimiento para que sea de nuestro provecho la historia de la cocina es muy diversa y también ha cambiado en cada siglo Una nueva creación Ideas con la mentalidad de mejorar Y satisfacer a los, a los paladares eh, Para entender la cocina Debemos comprender la razón de cocinar De alimentarse Y también remota a los inicios del hombre Que es lo que nos va a platicar este, Mi compañero Luis
0: Sí, o sea, de cómo empezamos a alimentarnos Hasta la necesidad de la alimentación, hacerla una profesión. Es muy interesante cómo el hecho de tener una necesidad como comer, porque todos tenemos esa necesidad, lo convertimos en un arte, lo convertimos en una pasión. Eh, esto puede ser pues, un gran material para sus investigaciones culinarias o informes,
1: hombre primitivo se basaba en la supervivencia indígena de la que era lo que la tierra daba. Que desde plantas, frutos, semillas y era lo que su dieta, era lo que prácticamente hacían en su dieta diaria.
0: Sí, básicamente pues se comían lo que encontraban, ¿no? Obviamente esto ...pues era como a prueba y error, ¿no crees? Porque obviamente si tú te comías algo que era venenoso... ...no sé, una valla, eh, alguna... ...algo que, que en ese momento obviamente los hombres y las mujeres... ...no tenían el vasto conocimiento de qué podían comer y qué no... ...entonces obviamente a lo mejor el hombre desde los inicios... ...pues fue muy inteligente... ...yo creo que por eso el día de hoy estamos en donde estamos... Pero al darse cuenta a lo mejor de que un hombre se comía a lo mejor una valla y se intoxicaba y se moría o tenía dolores, qué sé yo. Este, obviamente la demás gente no lo consumía por, por obvias razones, no querían sentirse de la misma manera. Entonces, bueno, si hablamos de proteínas. Eh, los antepasados obtenían dichos. Mmm, Sí, tenían eh, la proteína
1: prácticamente de los huevos de pájaro y como los veían muy indefensos, este, ellos creían que se podía ingerir hasta insectos, entonces...
0: Sí, como que antes no dudaban en comerse lo que se les cruzaba, es por eso que les comento que prácticamente se comían todo, todo lo que se podía ingerir o lo que podían masticar, se lo comían. Y pues todo esto que les comentamos lo consumían al natural. que quiero decir? Que los consumían sin alimentos. No les agregaban lo que hoy conocemos como la sal, la pimienta, ajo... Todo ese tipo de cosas que actualmente utilizamos para darle un mejor sabor a nuestros alimentos. Anteriormente, pues los hombres, desde distancia, no sé cómo explicarles, pero ellos observaban cómo se devoraban animales con otros es decir por ejemplo animales salvajes cómo devoraban a sus presas esto incitó a los seres humanos a cazar que dio persecución para la obtención de carne y obviamente la carne como todos sabemos es una fuente rica en proteínas eh, en un principio, las personas, los seres humanos, desgarraban los músculos, los músculos, perdón, pegados al hueso y rompían estos para ingerir, ingerir sus médulas y otras sustancias nutritivas. Eh, esto dio comienzo a un ser humano omnívoro. Eh,
1: también eh, eh, sabemos que las primeras, los primeros sazones de los alimentos. Eh, se obtenían del, del agua del mar, ya que el hombre primitivo lavaba sus recolecciones como frutas y carnes para retirar el exceso de tierra. Eh, de ahí fue cuando descubrieron el agradable sabor, a, sabor salino y el inicio de la mezcla de otros con hierbas para dar un sabor más agradable a la comida.
0: ¿Te das cuenta cómo desde ese instante, o, bueno, desde ese momento, Nayeli, eh, el hombre ya empieza a tener como ese, esa curiosidad, o sea, esa, como lo comentábamos, esa necesidad de querer comer bien, no solo comer, pues, por sentirte por bien. Por ¿no? Ajá, por, so, no solo comer por comer, o sea, desde esos momentos, la gente, nuestros antepasados, tenían esa curiosidad por... Por ingerir alimentos de calidad, que es a lo que vamos, ¿no? O sea, actualmente nosotros buscamos consumir alimentos de calidad, pero ¿qué es la calidad en los alimentos? A lo mejor nuestros antepasados no, no conocían, evidentemente no conocían el concepto de calidad, pero para ellos era agradable sentir esa, ese sabor a sal esa, esa combinación de hierbas aromáticas a lo mejor que les daba el, el hecho de a lo mejor su carne o algunas eh, recolecciones que hacían de semillas y frutos les daban un mejor sabor y por ende ellos seguían haciendo esta práctica pero bueno todo comenzó todo, todo se transformó perdón con el descubrimiento del fuego la verdad es que se
1: descubrió bueno con, con este paso eh, se descubrió la cuestión eh, por lo que las carnes y los frutos eran sometidos a las llamas para darles aquel gusto cocido ahumado y apetecido
0: sí como sabemos de la descubrición el descubrimiento del fuego perdón fue algo muy importante para la humanidad ya que desde ese momento incluso los hombres empezaron a evolucionar, su cráneo y su mandíbula se empezaron a hacer más chicos, eh, lo que dio oportunidad para obtener un cerebro más grande, eh, y estos pues fueron los inicios del hombre por el gusto de la buena comida y prácticamente con el pasar de los años el hombre fue descubriendo nuevos alimentos eh, formas de conservación
1: sabores nuevos
0: sabores y maneras de consumirlo y la alimentación pasó de ser una necesidad diaria a una emoción de paladares este, y nos pasamos ahora a la edad de los romanos que ellos fueron los primeros en realizar banquetes y festines en honor a la comida ellos se encargaban de buscar nuevos animales, nuevas mezclas e incluso bebidas para despertar a sus intereses como gastrónomos que les recordamos que la palabra gastrónomo se refiere a la persona de buen comer que está de, es una persona que está dedicada a consumir alimentos
1: a degustar, a
0: degustar alimentos, de
1: alimentos
0: para su paladar exigente
1: se cuentan eh, los li, se cuentan en los libros perdón en el año 90 antes de Cristo que hubo personajes bajo la Sius que fue un fue considerado como el primer gourmet, ya que se escribían libros también detallados de la buena vida eh, y de la buena comida Exigían los cocineros en la época la preparación satisfacida y mesas decoradas como animales, frutas y plantas.
0: Sí, como les comentaba, desde ese momento ya empiezan a surgir lo que son los primeros, en este caso los llamaban gourmet, pero actualmente les damos el término de gastrónomos. Eh, en, ese, en esa época siempre se fomentaba... Siempre la búsqueda de nuevas sazones para sus alimentos ¿no? y fue cuando crearon el famosísimo garum que lo conocemos en cocina como un condimento salado que está hecho a base de tripas de pescados fermentados que también eran usados como salsas a Apicius este personaje romano se le atribuye la creación también del primer libro de cocina llamado de Reque Coiniara donde detallaba los estilos de comer y varias recetas divididas según su familia, como aves, carnes, verduras, vegetales, entre otras cosas. montamos a el primer restaurante de la historia eh, la historia del primer lugar en servir comida a, a personas básicamente pues el negocio como hoy lo conocemos data desde el siglo 16 donde cuya época las hosterías de alojamiento que fue cuando la
1: demanda de los del ingenio a dar comidas sencillas como sopas y guisos en los,
0: los tales lograban
1: como ser de una muy buena aceptación y el nacimiento y ese fue el nacimiento de, del negocio también recibió el nombre como el nombre de se deriva del francés restaurant o sea restaurante en modo de descanso y alimento si
0: sí, eh, también esta es una parte importante eh, restaurante, como lo conocemos o restaurante significa restaurar esto también recuerdo que nos dijeron en la escuela que proviene también de las guerras en donde los soldados llegaban a los hostales precisamente y, y el hecho de comer los restauraba o sea los hacía sentir bien porque obviamente pues si vienes de una guerra si vienes de luchar evidentemente que pues no estás bien entonces la gente lo denominó de esta manera porque el comer el que te sirvieran comida te restauraba entonces prácticamente esa es la historia del restaurante pero eh, en la historia de la cocina en la historia de la gastronomía francia es la columna de todo esto porque sin ella no serían lo que son hoy Y esto fue gracias a la revolución francesa que se dio en el siglo XVIII Ya que en ese momento el pueblo luchaba en contra del abuso social como conocemos Por parte de los reyes, por parte de la monarquía Ya que les quitaban los alimentos y, cose y cosechas perdón, eh, Y le daban los restos al pueblo, o sea, era prácticamente un abuso entonces, el pueblo cansado de esto quería comer lo que los reyes comían, o sea, querían comer bien. Y después de años de batallas, los cocineros reales abandonaron los palacios y llegaron a los restaurantes para comenzar con las doctrinas de platillos y estilos de trabajo. Aquí es donde se empieza a dar un estilo. Eh, lo voy a determinar de esta manera como un estilo de autor, porque los cocineros de reales de los palacios... Empezaron a, a compartir ese conocimiento que ellos adquirieron para la, que, que, que básicamente les dieron a la realeza
1: eh, Bueno, las, estas personas eh, acudían a lugares a deleitarse Con la gama de los manjares y, y servidas en los diversos locales Fue así cuando se popularizó y fue expandiéndose por el mundo con diversos estilos culinarios. Eh, con la creación de nuevos restaurantes y hoteles, el oficio del cocinero claramente fue pues, más demandado y muchos llegaban a los puestos que se pues, requerían. Los, también los grandes chefs fueron, influ, fueron influencia de las doctrinas, como lo fue anteriormente, Karen, que fue uno de los grandes que elaboraron técnicas y recetas francesas. Eh, también él logró potencializar la pastelería gracias a sus técnicas, decoraciones de buffets y tortas. Además él era el chef de reyes y uno de los quienes iniciaron la cocina francesa.
0: Sí, yo recuerdo que nos mencionaba mucho, igual es que a otras ¿no? sí. En, algún, en algunas clases, Antoine Jarem, recuerdo que él ni siquiera era cocinero. Él había estudiado lo que fue la carrera de arquitectura. Entonces, él dio muchos aportes a lo que fue la repostería y la pastelería, porque con los instrumentos que se utilizaban en la arquitectura, él los aportó, o sea, él vio, él tuvo esa visión, de poder utilizarlos de otra manera, que fue en, en, en la pastelería y la repostería. Entonces, con el conocimiento que él tenía como arquitecto, fue creando
1: los pasteles, los
0: pasteles que hoy de conocemos, algo. o sea, con dos pisos, con tres pisos. Entonces, él sin ni siquiera ser cocinero, eh, se aventuró a este mundo de la gastronomía y dio importantes este
1: no, él prácticamente dio o sea, no sabía de todo lo que podía sacar de esto, ¿no? O sea, se aventuró a, a esta de la cocina y pues nos dejó mucho muchas cosas buenas ahora
0: sí, dio, dio grandes aportes a lo que es la cocina, como lo mencionabas Nayeli a la alta cocina francesa pero en esos momentos pues nunca hubo tampoco un orden dentro de una cocina, o sea, no me quiero imaginar si hoy en día eh, en las cocinas cuando no te organizas es un desastre, ahora en ese momento que no había jerarquías ni rangos, eh, todos cocinaban pues bajo el mando de un superior o como lo conocemos un chef. Eh, un chef estaba a cargo de cientos de cocineros y el chef se encargaba de darles órdenes pero nadie estaba a cargo de algo como hoy lo conocemos como el cocinero A, el cocinero B, el cocinero C el parrillero, el encargado de cocina fría el subchef, ¿me explico? entonces además de que comúnmente las cocinas se hallaban en subterráneos invadidas por el calor y con uniformes pues poco usuales o sea no había un uniforme como tal de un cocinero. Como ahora, ¿no? que ya existe la
1: filipina, que uh -huh. el mandil, no había en esos tiempos
0: eso como tal. Exactamente, entonces imagínate, esa, esa parte se me hace muy, muy loquísimo, porque imagínate si hoy en día cuando estás cocinando te da bastante calor, a mí en lo personal, yo, yo soy una persona que suda mucho, sobre todo cuando hace calor, obviamente, pero imagínate, o sea, si las cocinas estaban bajo el suelo, en el subsuelo, pues imagínate el calor, ¿no? Impresionante.
1: Sí, o sea, soportar así grandes este, temperaturas, pues si no eran las condiciones ópticas. Pero ya ahorita pues se han evolucionado también un poco las estructuras de las cocinas,
0: Sí, ya se ha ido modernizando mucho en ese aspecto. Pero, pues, Auguste Escoffier lo cambió todo desde el año 1935. Él formó parte de un grupo selecto de chefs eh, que ellos tenían el propósito de profesionalizar la cocina. Anteriormente, antes de Auguste Escoffier, ya había como tal la profesión de ser cocinero pero no, no era una profesión como tal era, era, era como un trabajo cualquiera no, no se le daba la importancia que merecía y Auguste Escoffier se encargó de que así fuera él creó normas de trabajo y su proyecto fue mejorar, ordenar y básicamente revolucionar las reglas y técnicas que propuso Karen eh, Antoine Karen, que ya lo mencionamos.
1: Sí, por ejemplo, él dio pie a, a retirar las cocinas de lugares subterráneos. Eh, también hizo la creación de uniformes de trabajo estándar, eh, las, las primeras normas de higiene y manipulación de los alimentos. Los prim
0: él pues básicamente eh, se encargó...
1: Y En el fondo, gracias a él, se elevó prácticamente el estatus de un cocinero y prácticamente adquirió el respeto de ser un de una de ser una profesión, además de ser disciplinado en el trabajo al interior de una cocina.
0: Eh, Auguste Escofier, al igual como... que, perdón, ayer, eh, al igual que Antoine Carême, son considerados los padres de la gastronomía precisamente por lo que acabamos de mencionar ¿no? que todos los aportes fueron muy relevantes tanto Antoine Carême como Auguste Escoffier. Este, yo considero que Auguste Escoffier fue un poquito más relevante en la historia de la gastronomía porque como lo mencionaste Naye, él se encargó de incluso de, de tener una higiene en los alimentos manipularlos de la forma correcta imagínate cómo era antes de eso o sea, imagínate, los cocineros probablemente, y hoy en día eso existe, o sea, no no, no quiero descartar eso, pero imagínate no se lavaban las manos, a lo mejor iban al baño o, o agarraban los... Cocinaban, o no lavaban los, los vegetales la... nada, o sea prácticamente sí te quedas como con una idea
1: de horror
0: pensar
1: que cómo era que cocinaban los alimentos, ¿no?
0: sí y otro aporte importante pues como ya lo mencionaste Nayeli eh, es el uniforme eh, el uniforme les platico rápidamente consta de el... que consta básicamente de un gorro un pico o un cuello una filipina limpiones o caballos que se traducen a unos trapos pantalón negro o pantalón mascota y el calzado les cuento rápidamente que el gorro eh, se creó de distintos niveles para marcar una jerarquía o un nivel dentro de una cocina el chef era el que utilizaba el gorro más alto y así sucesivamente los cocineros de menor a mayor rango disminu disminuía el tamaño de su gorro después tenemos el pico el pico eh, es un paliacate de algodón utilizado alrededor del cuello para evitar que el sudor pase a lo que es el torso de, de nuestro cuerpo la filipina anteriormente era de una sola vista pero con el tiempo se creó de doble vista para darle una mejor presentación al chef a la hora de salir con los comensales. Y los pantalones, pues, lo, como lo conocemos en cocina como mascota, que es el clásico pantalón de cuadritos, seguramente muchos de nosotros lo hemos visto. Y tenemos el calzado, que este yo creo que es la parte más importante a la hora de estar en una cocina, porque la verdad es que previene muchos riesgos, cuando se derraman líquidos Porque estos zapatos precisamente son para eso Para no resbalarte Que siempre me ha pasado a mí que sí, o sea Hay excepciones en la que sí de plano el piso es muy resbaloso Y sí te llegas a resbalar aunque tengas tus zapatos de cocina Y también tenemos, olvidé mencionar una no, disculpa Lo que es el mandil el mandil también con el paso del tiempo se fue creando de dos hasta cuatro vistas. Esto pues porque en cocina nosotros sabemos que siempre llegamos a, a mancharnos o ensuciarnos. Y como les comentaba, a la hora de salir con el comensal, con el cliente, con una persona importante, hay que salir los más presentables posible. Bueno. Todo esto y más eh, fueron los inicios de la cocina, como la conocemos hoy en día. El saber de su historia, seremos capaces de valorar el esfuerzo de tantos cocineros y analizar la evolución comparada a nuestros días. Sencillamente yo pienso que la cocina es un arte capaz de funcionar como más allá de una necesidad alimentaria, como cocineros tenemos esa capacidad de emocionar y alegrar las personas.
1: Bueno y antes de concluir este episodio y como último dato les cuento el origen de la palabra chef. La palabra proviene del idioma francés chef que significa jefe. Lo determinó por primera vez padre de la gastronomía, perdón, Augusto Escofiel, y existen muchas teorías de, del origen de esta palabra. En el siglo XII significaba cabeza, pero para el siglo XIII el uso que se le daba al chef era para hablar de las personas con un gran cargo. Actualmente al, termina, al término se reservó para referirnos a quien
0: está a cargo de una cocina, prácticamente como todos lo conocemos. Sí, es, es, es interesante este dato y saber pues, de dónde proviene la palabra chef. Eh, anteriormente pues, tenía otros significados, hoy en día lo conocemos como es el que está a cargo de, de una cocina, pero quiero compartirles que el significado de chef en, en mi opinión personal va más allá de, de estar a cargo de una cocina porque se habla de un chef cuando tienes conocimiento amplio en la gastronomía y me refiero a un conocimiento amplio cuando sabes de historia, de geografía de culturas, de ingredientes de muchísimas cosas ...que abarca la gastronomía y muchas aplicaciones que se le da. ...entonces me gustaría que quedara un poquito claro a las personas que nos están escuchando... ...que el chef no solo es el encargado de cocinar... ...sino es una persona que va más allá de eso. Bueno, por nuestra parte sería todo. Esperemos que haya sido ese entretenimiento cuídense y nos vemos en la próxima